0: Hello， 大家好，欢迎回到序幕。我是主持人阿轩。我在上上上个礼拜的时候呢，去参加我们公司的网球比赛。其、就、实、是、它是一个所跟所之间的比赛，那就是整个公研院里面的所都可以去报名参加。我是在一开始的时候呢，就收到我们这个所才华所有网球社这样子的存在，那我就一时兴起，想说不然去参加看看好了。就可以强迫自己去运动。我是在大学的时候呢，就有去接触网球这个运动。那时候就是不知道选哪一个运动课，就是大学都有一些必修的运动课，所以我那时候就选网球，就可能感觉这个运动看起来蛮帅的。那后来呢，就觉得越打越有趣，所以就一直打下去。后来也是参加我们系上的网球队。就听起来是网球队，但没有到非常厉害。就是我们这一届其实非常的还好。那我那时候也是跟我朋友说，约定好说，可能之后可以去一,一起去参加台大杯的网球比赛。但那时候就刚好碰到疫情的关系，所以在我们下定决心之后，这个比赛就停办了，呵呵所以我们根本没有办法参加比赛。那后来一直停办了三年，拖到我毕业都没有办法参加比赛。在这期间呢，我其实一直陆陆续续也在继续练我的网球。就原本其实主要是打篮球的，那网球只是一个辅助的运动。其、就、实、是、如果有人救我的话，我就会去打；那如果没有人救的话，我自己也不会主动想要去打。因为打网球的朋友实在太少了，所以要救人打网球其实是一个比较困难的事情。而且打网球他又需要先去租场地，场地又。又是一笔开销，不如打篮球。打篮球完全是免费的运动，所以这期间陆陆续续的打网球，但也没有说有练到非常的厉害。这样子时间大概持续了五年吧，从我最一开始接触网球开始，到现在大概五年的时间，反正就陆陆续续的打，那也没有特别去练习。后来呢，就加到了我们所里面的网球社。那那时候一加进去，社长就问说，要不要去参加我们这个所内的网球比赛？大概时间就是在两个礼拜之后。那我就想说，好啊，不不参加白不参加，反正就当作一个练习的机会。所以我就在这两个礼拜内呢，疯狂的特训。那反正基本就是练一些接发球啊，还有抽球这种基本的动作。我觉得网球它越打越好玩的其中一个点是因为，在你回击的时候那一下就觉得非常的爽，就你会打到那个球，那那个球就会发出一个很大的“嘣”一声，那那一下就觉得特别的爽，特别的有干劲。而且网球它也是一个很好砥砺心性的运动，我觉得它追求稳定度的那个程度比篮球还要来得高。就篮球，它比基本上是一个比较热血的运动，就是你要跟你的队友配合，然后可能会有很多的肢体碰撞，所以就会觉得打起来很热血。那网球呢，基本上你是不会有任何的肢体碰撞的，打起来比较像是自己一个人独自战斗的感觉。你打到球的那一下，是你自己要自己要去完成它的，你没有办法靠你任何的队友，所以你自己。那一个回球的稳定度要要练习，不能因为你的心情然后就去影响到。那这一点我觉得是在网球里面特别重要的一个元素。那比赛那天呢，我总共打了两场比赛，就是对到两个锁，然后分别跟这两个锁有打五战三胜的这个赛制。那我的第一场比赛呢是有赢的，觉得是我运气比较好。因为碰到的那一队是他们看起来是他们那个所最最菜的一队，所以刚好就有赢。但这个赢的其实没很没有成就感，就是比较像单方面碾压的感觉，所以也没有什么很起劲的感觉。到第二场的时候呢，在一开始练球，就是我们比赛之前都会先跟对手练抽球啊、发球之类的，当做热身。那在一开始练球的时候呢，就有发现对手好像。有点强哦，就是不是像上一场有办法可以碾压对手，或是可以至少有那个信心可以赢这样子。在面对第二场的对手的时候呢，我觉得可能赢面大概只有三成的机会而已，因为他们的接发球啊，或是抽球稳定度，都觉得都比我们这一队还要高。后来就真的搭起来的时候，就觉得蛮有压迫感，就是他们的球速也非常的快，然后也不容易失误等等。但这样子打起来反而会比较有干劲，得分之后呢也特别有成就感，所以就是这样子一来一回，我们也多少有点得分，不完全是单方面被压制。但比到中间呢，就裁判就很暂停，因为我们这整个所之间的对抗就是五战三胜，我们其他三队已经都输了，所以就没有必要再继续比下去。那这场就很可惜，没有把它比完。不然我觉得，如果真的有完全比完的话，就算没有赢，也会觉得这个经验非常的珍贵。希望之后也可以继续再参加这样子的网球比赛。开始工作之后呢，我其实就自己一个人比较难有动力去运动，所以我大概每个礼拜就是去参加网球社的这个社团的练习而已，把它当做我固定的运动习惯。那也希望之后可能明年如果还有这样子的比赛的话，也可以在里面发挥更好的成绩。那这段期间呢，可能就是要跟那些网球场上的阿贝阿姨们多多学习，他们都非常的有经验，然后技巧也非常好，所以需要在向他们拜师学习。好，讲了非常的多，我们这一集的节目内容就要开始喽。这一节的内容呢，会分成两个部分。第一个部分呢，就是讲我在十一月初的时候去上了 BSI 的 ISO 14067探足迹产品探足迹认证的这一堂课的一些心得分享，还有一些我比较印象深刻的重点。第二部分的话，则是分享我上的一堂课，它是由台大的赵家伟博士开的，叫做“近零排放路径的情境探索与政策设计”。那这堂课呢，是每个礼拜三的下班时候的时间去参加这堂课。从这堂课呢，我学到非常多有关于呃近邻路径、情境这样子的概念的一些内容。就原本比较少从这么广的角度去看永续议题这件事情。那在这堂课里面，就是赋予我另一个角度可以看整个永续议题，那就觉得非常多的收获，又不一样的体验。也让我整个对于这一块的基础资料库可以有更多的知识在里面。首先要先来讲我上 ISO 14067产品碳足迹这堂课程的心得。首先要先来讲什么是组织碳盘查和产品碳足迹这两个名词，可能大家或多或少都有听过，但详细的区别或许不是非常的了解。那我在这边快速的介绍一下，组织碳盘查的话，就是要去看一间企业它一整年内的排放量。那这里讲的排放量就是温室气体的排放量。受到管制的温室气体有七种，大家可能比较常认识的气体就是二氧化碳、甲烷跟一氧化二氮，这些是在燃烧、燃烧燃料或是一些农业、畜牧业相关活动的时候会产生的气体。那其他四种呢，就是工业上比较会常用到的，大家可能不一定那么熟悉，所以就先不提。那组织碳盘查就是去盘这些温室气体，在你整个企业的活动范围内，它总共的排放量是多少？一般大家会提的分类就是企业的活动范围的分类，包含范畴一、范畴二跟范畴三。这些介绍我之前在我的 IG 粉钻上面有拖了一篇贴文去介绍。如果你想要更多了解的话，可以去看那篇贴文。这边就做快速的介绍而已。范畴一的话，指的是企业直接的排放量，就比如说你的公司或是工厂里面直接产生的排放量，那可能就是去使用到一些燃料，或是使用一些其他种类温室气体等等。范畴二讲的是你使用的能源它所造成的间接的排放量，什么意思呢？比如说你用电。那这个电不是你自己去生产的，你通常是跟台电去买这个电。那台电在生产这个电的过程中所造成的排放量，它不应该算在台电自己本身的排放量里面，因为它生产这个电其实是拿来给你用，所以你在用这个电的时候，应该把这个产生电力过程中造成的排放量算到你自己身上来。那这就是算在。企业的范畴2这边的排放量，那范畴3指的就是其他种类的排间接的排放量，比如说你生产产品过程中所使用的原料，它这个原料的制造过程中产生的排放量就要就应该要算到你这件企业里面，那或者说你在通勤的过程中，这个使用车子或是搭火车。造成排放量也会算在这些范畴三里面的排放量。那范畴三它相比于范畴一、范畴二会非常的复杂，包含的种类更多。好，那组织碳盘查大概就可以分成这样：范畴一、范畴二、范畴三的方式。产品的碳足迹的话呢，分类的方法就跟组织差非常的多。一般来看的话，通常都是用产品的生命周期来看。生命周期包含了五个阶段：原料的开采，再来是产品的加工制造，再来是加工制造完的运输配送，还有分销销售，再来是到消费者手上之后，他使用这个产品的碳排放，还有这个产品使用完之后废弃阶段要怎么样去处理所造成的碳排放，大概就是分成这五个阶段去看。你这一个产品，它的碳足迹造成的排放量有多少？那它聚焦的范围就是一个产品，它所横跨的这整个周期。这大概就是组织碳盘查还有产品碳足迹最大的差别。我要去上这堂课的原因呢，最主要就是目前公司做的这些专案，大部分都是跟节能减碳相关的专案。那简碳简碳就是这些制造业公司他们目前最迫切面临的问题，或许可以透过碳足迹的计算方式来计算出我们这些专案的减碳效益。而我本身之前在实习的时候就有接触过碳盘查这部分的业务，所以就是去补足我之前没有接触到碳足迹这一块的计算方式。那我对于整个碳的碳排放量的计算可以有一个更全面的思考的能力。好，那接下来就讲几个我对于产品碳足迹比较印象深刻的几个重点。这边就不整个介绍产品碳足迹它实际计算的细节了，因为要讲会讲非常复杂，所以我就讲几个我自己比较忘、wow、的点。首先第一个就是产品碳足迹跟。生命周期评估的关系，生命周期评估就是刚刚讲的那五个阶段：原料开采、加工制造、运输、配销、使用，还有废弃处理这五个阶段。那生命周期评估它最主要的功能就是用来计算一个产品它对于环境的影响冲击，而产品碳足迹，大部分的人都是用生命周期评估的方式来去计算。就是刚刚讲那五个阶段，但是做生命周期评估不一定是要去得到产品碳足迹，你也可以去看其他不同的环境冲击，比如说你可以看整个产品制造过程中所用的水的量，那这就是水足迹，或是去看这整个产品制造过程中对于酸雨影响的程度有多少。那这边举一个例子好了。就以塑胶袋来看，就是最近变得比较热门的议题，就到底要不要使用塑胶这个议题？塑胶袋跟纸袋究竟哪一个材质的袋子它比较环保呢？这边给大家稍微思考一下，你的第一直觉可能会觉得纸袋会比较环保，因为它的印象就是是取自于天然的资源。不像塑胶袋是取自于石油、石化这些来源的材料，那在这边呢，就想要去澄清一些事情。首先，你要去界定什么叫做比较环保，因为环保或是环境议题里面，它有很多个不同的面向。比如说，大家最常听到就是碳排放量，另外就是垃圾量，或是酸雨的污染化的程度。土壤污染化的程度等等，有很多不同环境冲击的面向。你现在要讨论塑料袋跟纸袋，究竟是站在哪一个面向去讨论？如果你单纯是想看碳排放量的话，这两个材质它可能整个生产的过程中造成的碳排放量差异不会到太大。那如果你是想要让垃圾减量的话，就是留存于自然界中这种不会自然分解的垃圾，可以减量的话，那可能就是选择使用纸袋。那如果你是想要减少产品对于水的使用量的话，其实你应该要选的是塑胶袋，因为造纸整个生命周期当中，它要使用非常非常多的水。最主要使用水来源就是这些树木生产过程中所需要的水量。所以生命周期评估的用处就是在于去看不同的环境议题下，你这个产品所造成的冲击量有多少。这就是生命周期评估教给我们的事情，或是可以让我们去进行一些分析的部分。而产品碳足迹它就是其中一种环境冲击的评估，所以绝大多数产品碳足迹都是去使用。生命周期评估这样的方式来计算的。再来第二个重点就是要去计算产品碳足迹，你可以先去查看有没有适应这个产品的产品类别规则 （Product Category Rules，PCR） 可以使用。这样子的 PCR 呢，它定定了这个产品在计算整个生命周期的碳足迹排放量的时候，应该要应该要去注意哪些事情。那 ISO 一四零六七呢也建议，如果这个产品有 PCR 的话呢，就应该要优先使用 PCR 来去做计算，而不是自己去发展一套自己的计算方式。假设你今天要去算一张信用卡它的碳足迹，那在使用阶段，就是第四个阶段的时候，到底要怎么样去计算信用卡它使用阶段造成的碳排放量？这个在 P C R 里面就有写清楚，你可以可以分成线上购物的时候用的信用卡的刷卡，还有你在实体店购物的时候用的刷卡，这些行为它都会造成一些碳排放量。但到底要怎么样去预测你卖出这张信用卡之后，你的顾客他就究竟会用多少比例的线上刷卡，或是多少比例的实体刷卡？这个部分呢，为了简化计算的麻烦。在 PCR 里面呢，就写到说，只要去计算实体刷卡所造成的碳排放量就好就不用去考虑线上刷卡。所以诸如此类这种比较细节的计算方式，都有清清楚楚的写在这个 PCR 里面。所以有 PCR 的话，你就比较好去做碳足迹的计算；没有 PCR 的话，反而会增加你自己很多的麻烦。再来第三个重点是关于分配的概念。什么是分配的概念呢？就比如说，你今天公司有很多个产品 A、B、C、D、E， 那你今天只要去算 A 这个产品的碳足迹的时候呢，在每一个环节或是在很多的环节，你可能都要用到这个分配的概念。比如说，你今天的工厂它只装了一个电表，就是你整个工厂它一整年用了多少的电。那如果这样的话，你到底要怎么去计算？你 A 生产 A 这个产品的生产线用了多少的电呢？这时候就是要用到分配的这个概念，就是要去用一个合理的方式去计算生产 A 造成的电力使用的比例是多少。如果 A、B、C、D 这几个产品它们可能差异不大的话，那你可能就可以用产量来去分配这个比例。那如果见 A、B、C、D、它是完全不同产品的话，比如说，你生产的手机、平板还有笔电，这个产品生产过程中使用的电力的量一定不同。那你究竟要怎么样去进行这个碳足迹，或是电力，或是其他使用原料的比例的分配的话，就是一个比较困难的部分。所以，碳足迹有很大一个困难在于，怎么样去合理的分配这些你投入的原料、投入的电力，在你。产品上产生的碳足迹的影响。好，那在这边就先分享三个重点。在我的 Medium 上面，就是我写的关于这篇内容的整理的文章，我上面有写了五个重点。如果你有兴趣的话，自己再上我的 Medium 去看看。Medium 连接会附在这一集的节目资讯栏当中。再想讨论的是。在上 ISO 1 4 0 6 7产品碳足迹这堂课之前，需要先上过 ISO 1 4 0 6 4组织碳盘查吗？那这也是我个人的观点来去看这个问题。我觉得说，如果你有一些 ISO 1 4 0 6 4的基本概念的话，你在上 ISO 1 4 0 6 7会有很大的帮助，但不一定要整个上完 ISO 1 4 0 6 4才有办法来上 14067， 需要先具备的关于14064的概念的话，在 Medium 上也有呃写比较清楚的内容。反正大概就是要至少要先了解哪七种被规范的温室气体，还有组织碳盘查的范畴1 2 3的详细的类别有哪些。再来是一些关于永续议题的基本名词，比如说近零碳中和差异。再生能源、绿电等等，这种比较常听到的这些永续议题的名词，至少都要一些基本的概念。我觉得拥有这些概念之后呢，去上14067基本上就没有太大问题。而且在我们这个三天的课程里面呢，其实一开始它是有帮我们进行14064的复习的，就是整个快速带过14064的概念。所以你对于14064有一些比较模糊的地方，在这个复习里面其实都可以。有很好的整理的方式，所以不用太担心没有穿过 14064， 直接上14067会不会太困难？除非说，如果他14067这堂课他的课程要求里面有说到，你必须要先上过 ISO 1 4 0 6 4的话，才可能比较困难。那至于拥有14067的证照之后，是不是就能做碳足迹的分析呢？我觉得这段。还是有一个差距在的。就现在市场上，就是我之前求职的经验来看的话，如果你拥有这些实物经验加证照的话，就是最好的状况，最理想的状况。如果你没有办法两个都有的话，那建议是先有实物经验会比较有帮助。那如果你没有办法去拥有这样实物经验的话，比如说你没有办法透过参加实习来拥有这些经验的话，那你可能想要去证明你有这样子的能力的话，就只能透过去考相关的证照来证明。那如果你只有证照的话，其实要去做这件事情的话，感觉也不用太担心，因为如果你到了这间公司要去帮客户做碳足迹，一开始分配到的工作一定就是比较后期、中后期这些要做的事情，比如说收集数据啊、计算清测，还有找排放系数等等。这些比较琐碎的事情，这些、个、事情的话，你其实有碳足迹证照课程里面的知识的话，其实就够你去计算这些事。那证照没有教的部分，就是碳足迹专案比较前期的这个部分，比如说去鉴定产品的排放源啊，做一些阶段的分析等等，这些都是需要透过经验的累积，你才有办法做得来的事情。比如说，你今天要去盘查一间石化业的产品，那你基本上要有相关的经验，才知道石化业生产过程中会有哪些单元、哪些排放源等等的。你要去把它整个都涵刮进来。如果你没有相关经验，要直接去做这件事情的话，难度是非常高的。所以证照里面没有教，就是这一块。而这一块的话，则是要透过你实物经验的累积。才有办法去做到这件事情。那一开始进去公司要去做探图机，也不太可能直接就去碰这些专案前期的事情，所以也不用太担心。如果只有拥有证照的话，是不是就没有办法进公司做探图机？反而就是他能帮你应付中后期的部分。那至于前期的话，则是你要在那个公司继续带、继续累积相关经验之后，你就有办法具备前期的这些分析的能力。好，那关于碳足迹的分享差不多就到这边。接下来想要讲的是，呃，我上那堂近邻路径分析那两课的一些心得。之前可能比较着重在单一的技术，比如说光电啊、氢能这样子单一的近邻的技术。从整个广的视角来看的话，就有很多很有趣的事情，或者说就是用政策面的角度来看有趣议题。因为我本身化工系的。所以可能对于技术这些比较了解，或是比较有兴趣。之前对于政策这块就比较没有了解。那现在上了这堂课之后，就对于政策的呃怎么制定啊，还有怎么样去投资源等等这块事情，有一些基础的概念。那国际上对于这个近零路径比较重要的几个组组织，当然就是 I P C C 联合国的气候变迁小组。他们在2021年、2022年的时候推出了第六次的评估报告。他们总共推了六次。那评估报告的重点呢，就是在看我们整个对于近邻、对于有序议题的进度报告，还有我们目前各国都还需要努力的地方，要怎么样做才可以真正达成我们所定的，比如说2050年的近邻目标等等。在这个其中呢，他就提到了路径分析。在里面提到了七个近邻路径分析，那这七个路径分析就是建立在七种不同的情境下面，比如说依照现有政策，或是仰赖这些负碳技术等等不同七种的情境，那最后达到近邻的方式也会不一样。我觉得这一点就很有趣，因为台湾的近邻路径就只有一种而已。那那时候我就以为说。近零路径就是这样，那我也不确定是怎么样去分析出来的，可能就是依照目前技术发展的状况，然后持续发展下去之后，可能会达到这样子近零的方式。在上了这堂课之后，才了解到说，哦，其实我们可以去决定不同未来的情境，比如说我们现在要投更多资源在太阳能板上面，那理所当然之后就会有更多太阳能板。那所以在近零的情况下面呢，太阳能板占的贡献的比例就会比较高。那我们既然投更多的资源在负碳技术，比如说碳捕捉这一块的技术上面的话，那理所当然在近零之后这一块所占的贡献也会比较高。所以就是在探讨这些不同的情境下，会达成近零的方式有哪些。那当然，针对这七种不同的情境，它也会做一些更多的分级。那在看完近邻路径之后呢，我们就来看工业的减碳的部分，定义了六大的难减部门，分别是石化、钢铁、水泥、货运、海运、航空这六种比较难减的部门。为什么说它们难减呢？主要是因为它们目前就是它们要用来减碳的技术。的这个成熟度还没有那么的高，所以在目前的情况来看，这六个部门它会是比较难做到近邻的部门。那针对这六个部门，就需要有不同的方式来特别强化他们减碳的这一块的表现。我之前上班的时候做的就是海运的减碳的这一块，那时候就是去看说船上安装碳捕捉系统到底合不合乎效益。所以那时候就或多或少有接触到海运这一块。原本对于海运其实是没有太多了解，后来实际接触之后才发现海运这一块有很多的知识在里面。比如说船的种类有非常的多，大家可能最常见的就是货柜船，呃，货物就是装在货柜里面去被载到船上面。那如果你今天是运石油的话，它是用一个很大的桶槽，直接把石石油灌进去。这个船上可能有三个啊，两个这样圆圆的桶槽来装石油，所以它就是透过这样的方式，而不是透过货柜一个一个把石油装进去。诸如此类有很多很有趣的事情，所以那时候就对于海运业有比较多的了解，那也很好奇他们到底要怎么样去做到近邻这一块。那关于海运的近邻，我之后也会再开一集来介绍。总之，上赵博这堂课让我非常的快乐，每个礼拜都很期待这堂课。虽然说是下班之后要来上课，但我还是这个热度不减，就觉得每次上完课之后都有很多不同的收获，那就是又重新充电的感觉。可以说是这样，课让我可以找回自己对于有序议题的这个初衷，而不会在每个礼拜的工作内容中直接迷失掉，可以一直把自己抓回这个初心里面。那希望之后。可以继续上更多赵博的课，那可以从他身上学到非常多，还有问非常多我之前有一些卡关的问题等等，都可以从他身上找到很多的资源和知识。那这一节内容差不多就到这边，这一集关于碳阻基的内容有做整理，在我的 Medium 上面，链接放在节目资讯栏当中。如果你有任何问题，可以直接私信我的 IG 粉砖序幕。那我们就下集再见喽，拜拜。